0: Acabamos de leer, por lo tanto, Segundo de Samuel, capítulo 7. Y acabamos entonces de leer este maravilloso pacto, estas promesas que Dios hace a David, y cómo esto se transforma en un hito para toda la historia de la redención de aquí hacia adelante. Eh, es en un momento donde David ya estableció su trono. La semana pasada, vimos, la última vez que vimos a David cierto, en esta serie, él era un jovencito que estaba cuidando ovejas y en ese contexto Dios lo ungió ¿cierto? Eh, a través de Samuel para que fuese rey. Lo interesante es que pasaron varios años. David ha pasado por distintas vicisitudes, eh, David, bueno, lo vimos la semana pasada, cierto llegó a estar en el, en el corte del rey Saúl, servirle tocando el arpa, pero <coughs> eh, después de un tiempo lo que ocurrió... Eh, fue que Saúl empezó a tener celos de David porque David comenzó a mostrar y se comenzó a revelar en David que él, el Señor efectivamente estaba con él, específicamente a través de la victoria contra el gigante Goliat, que fue un hito también que marcó tanto para el mismo David como para Saúl, como para todo el resto del pueblo, que realmente David estaba empezando a destacarse como líder y que los dones del Espíritu Santo estaban sobre él para poder ejercer su tarea como rey. Como vimos, esta idea de que el Espíritu Santo viene y se va en el Antiguo Testamento no tiene que ver con la presencia salvífica del Espíritu Santo que nos da la fe, nos convierte y nos hace creyentes. No, no tiene que ver con irse, venir e irse el Espíritu Santo como si fuera y se perdiera la salvación. No se refiere al tema de la salvación que el Espíritu Santo obra el Antiguo Testamento cuando habla del Espíritu Santo que desciende sobre alguien que se posee y que después se va, está haciendo referencia a entregar dones para ejercer una tarea o un oficio. Muy bien. Aquí ahora nosotros nos encontramos entonces muchos años después, nos encontramos con que Saúl ya murió, ¿cierto? En el contexto de una batalla incluso, ¿cierto? Su hijo Jonatán también, nos encontramos con que luego de eso David es proclamado rey y nos encontramos entonces con un episodio muy importante aquí en el 7 que evidentemente viene después del 6, pero lo interesante es lo que ocurre en el 6. Lo que ocurre es que David ha decidido que va a instaurar e instalarse en Jerusalén como el centro a partir del cual eh, se va a gobernar Israel, el centro religioso y político. Si bien estas dos cosas estaban profundamente entrelazadas en el contexto de la teocracia de Israel, una forma de gobierno que Dios diseñó para la iglesia del Antiguo Testamento es para ese periodo fue el propósito de Dios que Israel fuera gobernado a través de las leyes que los sacerdotes enseñaban, ejerciendo así los sacerdotes que además administraban sacrificios y el culto y enseñaban la palabra de Dios, pero también los sacerdotes por lo tanto tenían una ascendencia sobre el pueblo. Luego entonces que se instala la monarquía con Saúl primeramente y ahora ya con David, entonces, los reyes son invitados también a ser parte de esta estructura, pero ellos, los reyes, debían apuntar al verdadero rey, que es Jehová. Y debían, por lo tanto, gobernar como príncipes bajo el rey, que es Jehová. Si, si se mantenían de esa forma, no creyéndose soberanos ellos sobre el pueblo, sino reconociendo que el soberano es Jehová, y gobernando para Jehová, finalmente, ¿cierto?, entonces, que esto es lo que significa la expresión, un rey conforme al corazón de Dios, que gobierna para Dios y no para el pueblo, sino para Dios, porque el rey que gobierna para Dios va a traer bien también para el pueblo, va a promover el genuino, el verdadero bien común. Bueno, entonces, en este contexto es donde nosotros vemos que David se instala en Jerusalén, como centro, como capital, y luego él traslada el arca a Jerusalén. Hasta este punto el arca era transportada, ¿cierto?, por los coatitas, una de las familias de los levitas, de los que estaban a cargo del sacerdocio, a través de varas, ¿cierto?, ellos debían llevar el arca, debían cargarla. El arca entonces llega a Jerusalén por fin, finalmente, el arca es transportada, llega a Jerusalén y allí se instala el tabernáculo, por lo tanto en Jerusalén David habilita un espacio amplio donde esté el tabernáculo, para que de todas las tribus y de todas las aldeas de Israel lleguen allí a Jerusalén para adorar a Jehová, para entregar su sacrificio. Y hasta este momento siempre ha estado el arca en tabernáculos, o sea, en tiendas, tiendas sin duda alguna, de excelente material, muy lujosa, de muy buen material, pero tiendas, al fin y al cabo, una tienda es el tabernáculo. Así que este es el contexto en el cual entramos ahora del en capítulo 7, que ya leímos. Pero quiero que nos ubiquemos un poquito en la historia aquí, pero no como lo hemos hecho otras veces. Ahora, en vez de ver acontecimientos, yo quiero mostrarles un resumen de toda la historia del Antiguo Testamento a través de pactos. Porque este pacto de segundo de Samuel 7 es el quinto y último pacto del Antiguo Testamento. Entonces, bien, aquí tenemos entonces eh, esta línea del tiempo, la hemos hecho antes, pero esta vez es distinta. En esta línea del tiempo quisiéramos destacar los pactos que Dios realizó. Dios realizó cinco importantes pactos, o los cinco pactos claves del Antiguo Testamento. Estos cinco pactos son los siguientes. El primero de ellos le podemos llamar el pacto de la creación. Este pacto de la creación, el mediador del pacto es Adán. Es, por así decirlo, la cabeza pactal. Es a través de quien cierto, Dios establece, todos los que están bajo esta cabeza, son por lo tanto incluidos en el pacto. Y este es el pacto, por lo tanto, de la creación. Adán. Al hacer el pacto con Adán, todos sus hijos quedan automáticamente incluidos. piensan esto. Al haber hecho Dios el pacto con Adán, todos sus hijos quedan incluidos. ¿Y ¿En qué consiste este pacto? Este pacto consiste en que Dios otorga toda la creación para que el ser humano la gobierne, y el ser humano debe entonces gobernarla de tal manera que promueva, extienda y multiplique la gloria de Dios hasta los confines de la tierra. Dios, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, o sea, es un reflejo de su gloria, y le dice, multiplíquese, sí, llenen la tierra. O sea, en otras, en, en otras palabras, llena la tierra de mi gloria. Tú eres mi imagen y mi gloria, mi imagen y semejanza, llena la tierra de mi gloria. Con esa misión, Dios entonces se encargó a Adán. Pues bien, luego nosotros tenemos el pacto de preservación en el cual después de que entró el pecado al mundo, la caída afectó todo, y este parásito contaminó todas las relaciones humanas, partiendo por la más importante, nuestra relación con Dios, que quedó rota, también nuestra relación unos con otros fueron rotas, y nuestra relación con la creación. Por lo tanto, el daño era tan tremendo que Dios decidió lavar con agua toda la creación, con el propósito de limpiarla de este virus, de este parásito, que lo había llenado todo. De esta manera entonces, una vez que termina el diluvio y solo Noé con su familia se salvan, Dios hace un pacto de preservación, donde él promete que no volverá a destruir la tierra con agua, o sea, que no volverá a destruir a toda la humanidad con una inundación universal. Pueden haber inundaciones locales, pero una inundación universal para destruir a toda la humanidad no volverá a ocurrir y Dios se compromete a que va a preservar, pero que los seres humanos deben hacer lo siguiente. Aprender, a pesar de la caída y del pecado, para aprender a respetar la creación y también a respetar la vida unos de otros. Por lo tanto, esto es lo que se llama el pacto de preservación, que también algunos teólogos han llamado el pacto de la gracia común. Luego tenemos el pacto de la simiente de bendición. Dios toma a un hombre específico, que es Abraham, y de él entonces, y, a él le, y de él hace una nación, y a él le promete que dará una nación, una gran nación que la, no se podrán contar como las estrellas del cielo, como los granos de la arena del, de la orilla de la playa. Así va a ser esta, esta nación. Así que Dios toma, escoge a este hombre y hace este pacto de la simiente de bendición. Podemos ponerle este nombre. Es el pacto en el cual Dios promete, en tu simiente serán benditas, Todas las familias de la tierra. La promesa Abraham no era, yo te tomaré y haré solo que tú y tu descendencia sean salvos. No es esa la promesa. La promesa es, yo te tomaré a ti y haré de ti una nación para que seas bendición a todas las naciones. Para que a través de ti todas las naciones reciban bendición, conozcan mi nombre y me teman. O sea, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Luego, entonces, vemos que Dios hace un pacto que le podemos llamar el Pacto del Pueblo Distinto. Este mismo, este mismo pueblo que Dios había prometido en el pacto a Abraham. Dios cumple su palabra. Ahora hay un pueblo numeroso, cerca de dos millones de personas que salen de la esclavitud de Egipto. Estamos hablando de mil varones, más las mujeres y los niños. Cerca de dos millones de personas que salen de la esclavitud de Egipto se instalan a los pies del Sinaí. Y desde allí entonces, con Moisés como mediador o como cabeza pactal, Dios entonces hace un compromiso con todo el pueblo de que los va a amar, los va a cuidar y los va a preservar en la tierra que les está a punto de dar, pero ellos deben ser un pueblo distinto. Y les da un conjunto de leyes para que sean un pueblo distinto. Les da primero que todo leyes morales, que como leyes morales propiamente son universales para ser aplicadas en toda época, en todo lugar, por toda persona. ¿Cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí, guardar el día del Señor, no dar falso testimonio, no asesinar, ¿cierto? No cometer adulterio, no codiciar. Todas estas eran, por lo tanto, y son leyes morales, pero también le dio un conjunto de otras leyes civiles y ceremoniales que tienen el propósito de hacer de Israel un pueblo distinto. Yo te tomé para que seas una luz a las naciones, le dice Dios, al pueblo de Israel. Así que este es el pacto del pueblo distinto, el pacto a través del cual Dios entonces se compromete a hacer de ellos un pueblo distinto. Y finalmente tenemos este pacto, que espero que se vea, porque está mi imagen allí, pero este último pacto, que es el pacto del rey eterno. Si usted no está alcanzando a verlo, entonces eh, es el pacto del rey eterno. Y el pacto del rey eterno es. El mediador es David. El mediador es David. Así que con este pacto del rey eterno, lo que hace Dios es prometer que a través de la, del linaje de David, Dios va a tener siempre y hacerse de un rey. E incluso es una promesa de que habrá un rey perpetuamente del linaje de David que va a gobernar sobre el pueblo distinto, nacimiento de bendición, pero con el propósito de, a través de él, gobernar, recuperar su dominio sobre todas las naciones, sobre toda la creación y sobre todos los pueblos. Este es un rey que últimamente no tiene solo el propósito de reinar sobre Israel, sino que su propósito es reinar universalmente sobre todas las naciones. Así que esto ciertamente no, no está todo aquí en Segundo de Samuel 7, hay otros elementos de esto que Dios revela en el Antiguo Testamento en otras secciones, pero aquí nosotros vemos entonces este pacto esencial. Son cinco pactos. Si nosotros hacemos una línea divisoria, ustedes se fijaron que son colores distintos, si hacemos una línea divisoria entre los dos primeros pactos y los tres siguientes pactos, tenemos dos pactos universales, o sea, estos son para todo ser humano sobre la faz de la Tierra. Maoríes, Mapuches, Selknam, Sioux, Celtas, Germánicos, Zulúes, todos están incluidos en este pacto, porque todos somos descendientes de Adán y descendientes de Noé. Así que estos pactos tienen que ver con dominar la creación y gobernarla, y tienen que ver con la preservación, son pactos que toda la humanidad está sometida a ellos. Tengan o no tengan recuerdo o memoria de eso, sin embargo, ellos están bajo este pacto. Pero los siguientes pactos son los pactos nacionales a través de los cuales Dios está formando una nación de la cual va a venir el Mesías, el Rescatador, el Rey Definitivo, el Señor de Señores, que va a terminar poseyendo toda la tierra, extendiendo su reino por toda la creación hasta el día entonces en que Él se manifestará en plena gloria y majestad para hacer de toda la creación su reino visible a los ojos de todos. Bueno, Mientras eso no ocurre, Dios separó una nación. Y esta nación, por lo tanto, Dios le dio estos tres pactos específicos para esa nación. El pacto del nacimiento de bendición, el pacto del pueblo distinto y el pacto del rey eterno. Con estos tres mediadores, Abraham, Moisés y David. Cinco pactos del Antiguo Testamento. Por lo tanto... Ahora que nosotros hemos visto esta sucesión de pactos y que la hemos comprendido, vemos aquí entonces, estamos, nos encontramos con el quinto pacto, ¿cierto? con un pacto más que se suma. Así que hoy el título que nosotros podemos decir, que nosotros vamos a llamarle para que los, los jóvenes ahí puedan anotar, es un pacto que se suma. Un pacto que se suma. Y este pacto que se suma es el pacto con David. Así que este es el título hoy día, un pacto que se suma. A los cuatro pactos anteriores, de la creación, de preservación, de la simiente santa y del pueblo distinto, ahora se suma este quinto pacto, que es el pacto eh, del Rey Eterno. ¿Qué es lo interesante? Estos cinco pactos, no es que caduca uno para empezar el otro, jamás es así. No es que este se acaba y comienza el otro, no es así. Los cinco se mantienen y se van acumulando, se van sumando. Por eso el título es a propósito, un pacto más que se suma. Se suma un quinto pacto a los cuatro que ya existían y están vigentes. Nunca, en ninguna parte, Dios dice, se acabó el pacto con Adán, ahora empieza uno nuevo con Noé. No. Dios no le dice a Abraham, como se anuló el pacto con Noé, ahora comienzo uno contigo. No es así. No hay anulación de pactos anteriores. Los pactos se van sumando y, por así decirlo, acumulando y trayendo cada vez más luz hasta el punto en el que Dios va a revelar la plenitud de todos estos pactos en Cristo. Y lo vamos a ver esto... Ya dentro de un par de temporadas más. Ya estamos llegando ya hacia las últimas dos temporadas, ¿cierto? Temporadas 5 y 6 son las próximas temporadas. Y hoy estamos terminando la temporada 4. Esta temporada cortita, Reyes, termina hoy. Esta es la temporada 4. Así que preparémonos para la temporada 5, Profetas, y luego la temporada final, que ya la vamos a mostrar más adelante. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Vemos un pacto, y en este pacto vemos dos... Asuntos fundamentales. Este texto puede ser claramente comprendido y separado en dos partes. Del 1 al 17, tienes tu Biblia allí, ten tu Biblia abierta, manténla y presta atención allí en tu Biblia y en tu casa. Segundo de Samuel 7, del 1 al 17. Y luego, segundo de Samuel 1, o sea 7, perdón, seguimos al capítulo 7, del 18 al 29. Entonces podemos dividir en dos partes. Hay ciertamente una pequeña introducción, que son los primeros cuatro versículos que nos dan una especie de contexto, un momento histórico que se estaba viviendo allí. Pero luego nosotros tenemos entonces básicamente dos momentos, y por eso tiene dos puntos este mensaje para los jóvenes que están anotando. Dos puntos. El primero de ellos, de este pacto que se suma, un nuevo pacto se suma. Vemos en primer lugar lo que Dios revela, de este pacto, o en este pacto, perdón, lo que Dios revela en este pacto. Y en segundo lugar, la respuesta humana apropiada a este pacto, a esta iniciativa de Dios. Todo pacto es iniciativa de Dios. Por principio, los pactos no son iniciados por seres humanos. No son los hombres y mujeres quienes pactan con Dios. Es Dios quien toma la decisión soberana de establecer un pacto con seres humanos. Y él entonces soberanamente viene, se revela y él pone los términos de sus pactos. Así que este pacto que se suma, vemos en primer lugar lo que este pacto revela, o lo que Dios revela en este pacto. Y tres cositas Dios revela. Primero, vamos a ver que Dios revela la majestad de su carácter. Como decíamos primero en la introducción, ¿cierto? Nos dice que había una circunstancia X. Rey, Rey David se estableció en su palacio. El Señor le dio descanso de todos sus enemigos. Y entonces él habló con el profeta de Jehová, con aquel a través de quien el Señor revelaba su voluntad. Y le dijo, Natán, como puedes ver, yo visto en un palacio de cedro, o sea, de buena madera, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Bien, respondió Natán haga su majestad lo que su corazón le dicte. Natán tiene la mejor intención y dice, ok, me parece súper bien, el Señor está con usted, así que dele. Pero aquella misma noche el Señor corrigió a Natán. Entonces, no, Natán no hizo nada malo en decir eso. Natán no pecó, ya no es eso. Él simplemente dio la respuesta natural, humana. Dios entonces corrige esto, le dice, Natán, tengo una palabra que tú tienes que decirle a nadie. Así que este es el contexto. Pues bien, luego de, que este, de este contexto, Dios le habla en esa noche a Natán y se le revela a Natán, ya sea por una voz audible, ya sea que se le apareciera a través de un mensajero, de un ángel que le comunicaba un mensaje, ya sea a través de un sueño. No nos especifica cómo fue, pero Natán es un profeta del Señor y reconoce la voz de Jehová. Y el Señor le habla a Natán para que le comunique esto a David. Nuestras palabras son a través de Natán para David. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en entonces? Algunas cosas interesantes, de que no sé si ya se dan cuenta. El rey no es un monarca absolutista, ¿cierto? Que viene y Dios le habla directamente porque es el rey. Él necesita al profeta. Entonces vemos cómo está, cómo el pueblo del Señor se constituye de manera distinta a los otros pueblos. Recuérdense de Faraón. Faraón recibía directamente. Él era el mediador entre los dioses y las personas. Aquí David, muy poderoso, muchas victorias, y, pero... Él necesita que el profeta le oriente, le hable, e incluso, como, como se puede ver más adelante cuando ustedes leen la historia de David, es este mismo el profeta que lo reprende duramente cuando es necesario. Así que David no es alguien que no rinda cuentas, rinde cuentas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Que Dios le habla a Natán para que le comunique a David. Y aquí es donde vemos lo primero que este pacto, cierto, o Dios revela a través de este pacto, primero, la majestad de su carácter. Primero Dios le aclara algunas cosas del 5 al 7. Ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor, ¿acaso serás tú quien me construya una casa para que yo la vite Yo soy el Señor Todopoderoso. Yo habito en todos los lugares, tengo control y dominio sobre toda la creación. Nada, absolutamente nada, está fuera de mi alcance, y en cada rincón de esta creación mi presencia está allí, nada se escapa, aún el rincón más microscópico, mi presencia plenamente está allí, aún en las inmensidades mayores de las pléyades y de las galaxias, allí está la presencia del Señor, porque el Señor está en todos los lugares, dominando con su dominio soberano todas las cosas. Yo no soy un Dios que habita en una casa. Entonces, conóceme David, aprende a conocerme, aprende a saber quién soy, aprende a temerme por quien yo soy, y no como tú imaginas que yo soy. Por lo tanto, ¿serás tú acaso que me construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá, en una tienda de campaña, a manera de santuario. Él dice, a propósito no me he instalado geográficamente en un lugar hasta este día, a propósito no he querido hacerlo, porque ustedes han sido un pueblo peregrino, y mi compromiso es que yo estaré con ustedes. Así que si ustedes se mueven, yo me voy. Yo me muevo con ustedes. En realidad era al revés, ¿no? El Señor se movía y el pueblo se movía atrás del Señor. Pero lo que él está diciendo es, ustedes han sido un pueblo peregrino y yo los he acompañado en su peregrinaje vez tras vez. Entonces lo primero, es un Dios tan inmenso que no cabe en una casa, pero también es un Dios tan cercano que quiere estar con su pueblo y acompañarlo por donde quiera que va. ¿No es interesante notar esto? ¿Sí? La, la, la excelente comentarista del Antiguo Testamento, y erudita. Joyce Baldwin, que ya, ya falleció ella, pero ella comenta este pequeño detalle que me llamó mucho la atención en su comentario. Ella dice esto de manera extraordinaria, ¿no? Ella se fija en este detalle. Ella dice, el Señor está diciéndole en el fondo, para donde ustedes se han movido, yo me he movido con ustedes. Para mí no ha sido una desventaja vivir en... no es como pobre del Señor que vive en una tienda de campaña y no tiene una casa sólida, no. El Señor dice, para mí ha sido así porque yo lo he querido, porque quiero estar cerca. Entonces Dios es un Dios inmenso que no cabe en una casa, pero también es un Dios tan cercano que acompaña a su pueblo en sus peregrinajes. Y le dice, todo el tiempo que anduve con los israelitas cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, Haciendo referencia a los jueces, ¿no? Ahí el verso 7, cuando, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan, la palabra pastorear en el Antiguo Testamento no tiene ese significado más religioso que tiene para nosotros hoy. De una persona que te acompaña para orar, que ora contigo, que te exhorta la palabra, que predica. No, la palabra pastoral tiene que ver con el liderazgo político, ¿sí? Con liderar política y administrativamente al pueblo. Dice, para claro, que pastorear a mi pueblo Israel o sea, a estos jueces. ¿Acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa sólida de buena madera, de cedro? Nunca lo reclamé, porque no es mi punto. Entonces, ¿qué es lo que Dios le está diciendo? Conóceme nadie. Este es el primer punto. ¿Cierto? Lo que Dios revela a través del pacto con David es la majestad de su carácter. Dios revela a través de este pacto, Dios revela la majestad de su carácter. Pero también revela, en segundo lugar, sus planes redentores. Dios revela sus planes redentores. Y eso es lo que él hace entonces del 8 al 11, o la primera parte del 11. Él dice, pues bien, dile a mi servo David que así dice el Señor, todopoderoso. De nuevo, enfatizando su atributo todopoderoso. Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has sido y por ti y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. ¿No les parece conocida esa frase? Te haré famoso. Las palabras que Dios le dijo a Abraham. Este pacto que se suma, a este nuevo pacto, no niega, no anula los anteriores. Los confirma y de alguna manera brota, surge de ellos como una entidad orgánica, como, como una, 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 un, una extensión de los pactos anteriores. Y por eso está confirmando el pacto con Abraham. Le está diciendo, yo he estado contigo por donde quiera que has sido y voy a hacer tu nombre famoso, y voy a designar un lugar para mi pueblo Israel. O sea, tengo un propósito más grande, no, esto no tiene solamente que ver contigo, estoy actuando con el pueblo de Israel, voy a designar un lugar para mi pueblo Israel. Allí los plantaré en esta tierra para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. O sea, dice, yo he conducido todas las cosas para que tú seas rey. Yo he conducido todo para que te instales aquí y yo he conducido todo para que Israel, mi pueblo, sea plantado. Miren el, el, de nuevo un contexto y una palabra que tiene todo que ver ahora con el primer pacto, el pacto de la creación. Jehová plantó un huerto, el Señor plantó un huerto, dice Génesis 2. Ahora aquí el Señor plantó a su pueblo, lo plantó allí en esa tierra que es una tierra estratégica, un pasillito ahí en el Oriente Medio que está al medio de todas las grandes civilizaciones de la antigüedad. Egipto, Babilonia, Siria, todos grandes, los grandes imperios de la antigüedad estaban alrededor de esta pequeña franjita donde Dios plantó a Israel para que sean una vitrina, una luz a las naciones, una lámpara encendida que se pone sobre un velador, como diría el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Dios quiso que así fuera con este pueblo. Entonces lo que Dios le está diciendo es, yo estoy llevando a cabo un propósito histórico, yo estoy cumpliendo mi plan en la historia, yo estoy cumpliendo paso a paso mis propósitos en la historia de David. Por lo tanto, te quiero recordar esto. Yo te saqué del redil y te hice rey, porque eso me sirve a los propósitos que yo tengo. Mis propósitos son más amplios. Instalar, plantar a Israel aquí para que sea luz a las naciones, ¿cierto? Para que pueda vivir sin sobresaltos y sus enemigos no vuelvan a humillarlos. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Entonces, en segundo lugar... Lo que Dios revela a través de este pacto es que Dios revela sus planes redentores, que le está llevando algo en la historia, le está diciendo a David, mira la historia David, mira más allá de tu experiencia personal, mira más allá de tus sentimientos individuales, mira la historia, mira lo que estoy haciendo, mira los acontecimientos de los últimos años, mira hacia dónde estoy conduciendo todo. Esto también nos sirve a nosotros, ¿cierto? Miremos más ampliamente... Salgamos de nuestra, nuestro narcisismo y miremos por la ventana de, nuestro, de nuestra egolatría y de nuestro egocentrismo y miremos lo que Dios está haciendo en la historia de manera macro, amplia, y cómo Dios está revelando sus propósitos. Pues bien, esa es la invitación que Dios le hace en este pacto. En tercer lugar, Dios le dice y lo que Dios revela a través de este pacto es que nos quiere incluir, es que nos invita a ser parte. Y ahí entonces Él dice. La segunda parte del once. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Algo de ironía, de ironía divina. ¿Se acuerdan cómo parte todo esto? David dice, quiero construirle una casa al Señor. El Señor le responde después de toda esta primera introducción, le dice, ahora David quiero que sepas, yo soy el que te construyo una casa a ti, no tú a mí. Yo te construyo una casa a ti. No tú a mí. Así que yo te construiré una casa. Ahora, ¿cómo es esto? David tiene una casa de cedro, la palabra casa en el hebreo, y también se usa a veces en el castellano de esa forma, tiene un doble sentido, un doble significado. La casa como el lugar físico donde uno habita, pero también casa es sinónimo de familia, de linaje. Yo te construiré una casa, una familia. ¿Cierto? Y eso, y eso se usa incluso en el castellano, ¿no? La casa de los Fernández, la casa de los Muñoz, la casa de los, ¿cierto? Pérez Cotapo o lo que sea, significa la familia, ¿cierto? El, el linaje. Bueno, esto es lo que está diciendo, seré yo el que te construirá a ti una casa. Entonces lo que él le dice es, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, o sea, tú eres una pieza más de este rompecabezas, tú eres un hilo en mi gran telar. Tú eres una pincelada, tal vez una pincelada importante, de un color llamativo, pero eres una pincelada en el cuadro que yo estoy pintando, cuyo propósito es revelar a Jesucristo. Eso es lo que le está diciendo Dios, de alguna manera, en este punto a David, si bien obviamente no le habla de Jesucristo todavía, pero le está diciendo que él es parte de un plan más grande. Entonces le dice, ahora entonces, le dice, cuando tu vida, tu vida llegue a su fin y vaya a descansar ante tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. O sea, no serás tú, y será él quien construye una casa en mi honor. Será una casa en mi honor, para recordarme, para honrarme, para que mi nombre, dice ahí, habite en ese lugar, ¿cierto? Será él quien construye una casa y yo afirmaré su trono real para siempre. Será una casa para que mi nombre sea recordado, no porque yo voy a vivir ahí. No porque yo viva allí, sino para que mi nombre sea recordado como testimonio. Yo castigaré, eh, perdón, yo seré su padre y él será mi hijo. Por lo tanto, cuando haga lo malo, lo castigaré. Será mi hijo, tendré una relación cercana con él, que será tu descendiente, dice. Como lo haría un padre, o sea, seré, estaré cercano a ti y estaré cuidándote. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. O sea, Dios es soberano y quiso actuar de esa forma en la historia. Pues bien, con David le promete que no va a hacer eso. Entonces dice: Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Y puedes, si estás con tu Biblia, subrayar esa frase: Tu trono quedará establecido para siempre. Por lo tanto, Dios incluye a David y a su familia y a su descendencia en este pacto. Entonces, ¿qué es lo que Dios revela? tres cosas. Dios revela la majestad de su carácter, Dios revela sus planes redentores y Dios revela que nos quiere incluir, que nos invita a ser parte de sus planes. Por lo tanto, estas tres cosas Dios revela en su plan. Esto es lo primero, lo que Dios revela en este pacto. ¿Cuál es la respuesta humana apropiada? En realidad, la respuesta humana apropiada también la podemos dividir en tres cosas, en tres partes, y esto de manera muy breve. Primero, Lo primero que tú puedes ver ahí en tu texto, ¿cierto? desde el desde el, el 17 en adelante, dice que Natán le comunicó todo esto a David, tal como lo había recibido por revelación. ¿Y cuál es esta respuesta apropiada? La respuesta apropiada, primero, incluye lo siguiente, humillación. David se siente humillado y asombrado. Señor y Dios, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi familia? ¿No se fijan? Él no declara, él no dice, yo soy hijo del rey, así que ahora respétenme, ábrenme paso porque soy hijo del rey. No. Él dice, Señor, ¿quién soy yo? Esto más lo humilla. ¿Quién es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, has hecho promesa a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Tal es tu plan para con hombres de barro que no somos nada, Humillación, asombro ante el hecho de que Dios, el creador del universo, el que domina los agujeros negros para que se comporten como, so, como se comportan, el que tiene el dominio absoluto sobre todas las galaxias y el universo sobre todas las cosas, el que domina todas las partículas más pequeñas y subatómicas, el Señor de señores, Él se fija en ti, en mí, nos incluye en su plan, nos ama, nos redime. ¿Quién soy yo? Humillación, asombro. Esta es la respuesta humana apropiada. Luego tiene un segundo elemento, de la respuesta humana apropiada. Gratitud por lo que Dios hace en la historia. Vemos del 23 al 24, dos versículos nada más, pero ahí le dice entonces, ¿qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Y de nuevo él... ¿Se recuerda, esto no se trata de mí, David, mi casa, mi familia, soy parte de un cuerpo mayor, soy parte de un pueblo mayor, no se trata de yo, mi casa, mis hijos, mi esposa, se trata del pueblo al que pertenezco, del cual yo soy un miembro de un cuerpo más grande. Esta es la visión de David y es la visión que nosotros somos invitados a tener, de iglesia, de comunidad, de cuerpo, más allá del núcleo familiar y de la persona individual. Y David tiene esa conciencia y él dice, ¿Qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo. Pero mira, ¿con qué propósito? No que solo ellos sean salvos. Para dar a conocer tu nombre, David entiende. Estos son los propósitos de Dios. David reacciona a lo que Natán le contó y entonces la respuesta humana apropiada es esta: primero, humillación y asombro. En segundo lugar, gratitud por el actuar de Dios en la historia. Y en tercer y último lugar, el tercer elemento de la respuesta humana apropiada es que David comienza a pedir pide, porque pedir es bueno porque Jesús nos dice pidan, Jesús ordena que pidamos, una de las grandes tragedias que la teología de la prosperidad ha traído sobre muchos evangélicos, es que ellos distorsionaron de tal modo lo que significa pedir, que muchos cristianos hoy día no se atreven a pedir dicen, no, ¿cómo voy a pedir? Eso eso hace similar a aquellos que declaran, exigen, decretan. no, 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 se trata de declarar, exigir, decretar. Aquí es pedir. ¿Y cuál es la, la gracia del pedir? Porque qué Señor Señor no, no, porque Porque pedir pedir estamos dependiendo de Dios. Dios. Dependencia de Aquel que que sustenta. sustenta. pídele Pídele a tu Señor. Pídele a tu tu pídele Pídele él Él no, bueno y él no, 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 va a dar un un si tú le pides un huevo. No te va a dar una piedra si tú le pides pan, porque él es bueno. Si tú siendo pecador no harías eso con tu hijo. Ten por cierto que el Padre jamás te dará algo malo, sino cosas buenas. Aunque no te dé lo que le pides, te dará otra cosa, porque es mejor que lo que tú estabas pidiendo. Él es así de bondadoso. Entonces David pide. ¿Y ¿Qué es lo que él pide? David pide conforme al plan. De Dios. La petición de David fue moldeada por el pacto. ¿Se fijan? La petición de David fue moldeada por el pacto que Dios reveló. La, lo que pide David ahora es acorde a lo que Dios prometió. Tú me prometes esto, pues bien, Señor, esto es lo que te pido. Tú me prometiste que de mi descendencia va a salir un rey, que como nosotros destacábamos, ¿cierto? Y te decía que subrayaras que en mi trono quedará establecido para siempre. Pues bien, Señor, conforme a esa promesa, la, la, la creo, sé que tú no mientes. Y por lo tanto, Señor, yo te digo y te pido, reafirma para siempre la promesa que le has hecho a, su ciervo, a tu siervo y a su dinastía. Verso 25. Cumple tu palabra. Eso te pido. Haz lo que prometiste. Señor, cumple lo que dijiste que ibas a hacer. ¿Sabes lo que te pido, Señor? Lo que tú ya me dijiste en tu palabra que me vas a dar. ¿Te fijas? Puedes pedir un trabajo nuevo. Tal vez Dios te lo dará, tal vez no. Puedes pedir, ¿cierto? Mejores condiciones socioeconómicas. Tal vez Dios te las dará, tal vez no. Pero pide santidad. Y Dios te dirá sí. Responderá a esa, respuesta con un, a, esa, a esa oración con un rotundo sí. Te dará abundantemente. Pídele al Señor consagración. Pídele al Señor un corazón que lo ame a Él. Pídele al Señor un corazón que ame al prójimo. Y estarás pidiendo lo que Él quiere darte. Eso es lo que ocurre entonces con David. Esta es la respuesta humana apropiada. Pide conforme al plan de Dios. Pídele al Señor ser testigo hasta lo último de la tierra. Pídele al Señor ser testigo del cordero inmolado a todos los que se topen contigo. Pídele al Señor a ser discípulos de Cristo para su gloria. El Señor cumplirá ese propósito en ti. Pide conforme a su plan. En este caso, era un plan específico para David. No te identifiques tú con David. David es un personaje histórico real y esto Dios se lo prometió a él y lo cumplió en Jesucristo, como ya vamos a ver. Por lo tanto, justamente ese es el punto con esto nosotros cerramos. ¿Cierto? Pero solamente un breve repaso. Vemos entonces dos partes en este texto. Lo que Dios revela en su pacto y la respuesta humana apropiada a esta revelación de Dios. Lo primero, lo que Dios revela, bueno. Lo que Dios revela en su pacto es la majestad de su carácter, sus planes redentores y revela que nos quiere incluir en sus planes. Qué privilegio. No lo merecemos, pero Él nos quiere incluir. La respuesta humana apropiada, vemos tres elementos de la respuesta humana apropiada. Una humillación y asombro delante de Dios, asombro humilde delante de Él. Gratitud por su actuar en la historia, porque salimos del ensimismamiento y de la, del narcisismo de lo que yo siento, me paso, yo siento lo que no me pasa, lo lo, cómo yo vivo, no. Salgo de este ensimismamiento y miro por la ventana de mi ego hacia afuera y veo que Dios está actuando en la historia, en las naciones, que Dios está actuando en la humanidad, que Dios está llevando a cabo su plan. Gratitud por su actuar en la historia. Y en tercer y último lugar, respuesta humana apropiada, pido conforme al plan de Dios. Pedir, rogar, clamar, sí, con confianza, acércate al Señor, pídele, pídele, pídele conforme a su plan, pídele conforme a su plan y verás las maravillosas respuestas de Dios. ¿Cómo, por lo tanto, pues, qué es lo que el autor quiere transmitir a través de este texto? ¿El autor quiere transmitirnos? Primera pregunta, los jóvenes que están anotando, ¿qué es lo que el autor quiere transmitirnos a través de este texto? Quiere transmitirnos que el Señor confirma su pacto con David. Él ya había dicho, me he provisto de un rey, ya había dado varios indicios, pero aquí entonces él hace un pacto maravilloso con David y establece entonces la nueva dinastía, la dinastía definitiva de la monarquía del pueblo de Dios. ¿Cómo este episodio se encaja en la gran historia de Dios? Bueno, este episodio se encaja en lo que vimos en esa línea del tiempo, recuerden. Este, este episodio se encaja en la gran historia de Dios, en que Dios suma un nuevo pacto. Pero recuerda esta palabra, suma un nuevo pacto. No es que simplemente establece otro pacto porque los cuatro anteriores fueron anulados o no funcionaron. No, no hay caducación de los otros pactos. Los otros pactos son confirmados, extendidos y de alguna manera continuados con este quinto pacto. Por lo tanto, estos cinco personajes, Adán en la creación, Noé después del diluvio, Abraham, cuando Dios lo llama para hacer de él una nación. Moisés, a las orillas del Sinaí, ¿cierto? cuando Dios revela su ley para hacer de Israel un pueblo distinto. Eh, y ahora entonces, David, el rey a, tra que, a través del cual Dios va a establecer una dinastía. Y igual que con los otros pactos. ¿Qué ocurre con la dinastía de David? ¿Qué ocurre con el mismo David? Falla, fracasa. Pero Dios mantiene su pacto fielmente. Fielmente. Y si bien fracasa miserablemente la dinastía de David, llegando muchos de ellos, incluso después, posteriormente, a caer en la más burda y aberrante idolatría, Dios lo que hace entonces es purificar esta casa. Permite que Jerusalén sea invadida, e incluso el templo que el hijo de David va a construir, él permite que sea destruido, invadido y saqueado. Dios lo hace, porque Dios así lo permite. ¿Con qué propósito? Restaurar, limpiar al pueblo. Y entonces cuando ellos vuelven del exilio, el Señor comienza a formar una nueva nación, poco a poco, ya vamos a ver eso con los profetas también, hasta el punto en el que por fin, de una humilde familia de un carpintero, nace el Rey definitivo, el Rey eterno, que es descendiente de David. Y así es como este episodio revela a Jesucristo. Aquí Dios hace la promesa a David, tu trono quedará establecido para siempre y esa promesa se cumple en Jesucristo, el rey definitivo que se revela, descendiente directo de David, descendiente directo de David. Y más interesantemente, descendiente todo indica por parte de su papá y de su mamá, ¿sí? quienes eran una especie de primos muy lejanos, ciertamente muy lejanos, ni siquiera en segundo grado, ¿no? muy lejanos. Pero ellos entonces eh, descendían ambos del linaje de David. Y por lo tanto nosotros vemos que José tiene que viajar a Belén. Justo hay un censo. Tiene que viajar a Belén para censarse. Y su esposa da a luz. Y allí en Belén, la ciudad de David, nace el Mesías. Este episodio revela al Mesías, al ungido, al rey definitivo. ¿Cómo tú y yo somos invitados a ser parte de esta historia? Miremos cómo Dios desarrolla su pacto. Miremos cómo Dios desarrolla su redención. Y fíjate en algo. Estas promesas son a David, un personaje histórico a quien Dios le habló. Pero tienen que ver contigo y conmigo. ¿En qué sentido? Primero, en la manera como nosotros vemos que David responde. Cada vez que leamos la palabra, respondamos como David. Adoración, asombro y humildad. En segundo lugar, gratitud por mirar ahora con otros lentes la historia. A veces estamos desanimados. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¿Apruebo, rechazo? Y algunos de ustedes están ahí preocupados. No, no, que gane el prueba Otros están angustiados. No, no, que gane el rechazo. Están preocupados como si la historia se les escapara de las manos a Dios. Dios está conduciendo todo. Y Dios está queriendo que todo vaya conforme a su plan de manera perfecta. Confía en Él. Tú vota a conciencia según tu conciencia. Pero confía en Él. Confía en el Señor. Él lleva a cabo su plan perfectamente. Y por lo tanto... Nosotros somos invitados a ser parte de esta historia en el sentido de responder apropiadamente. A, o, o, a, asombro, perdón, adoración, asombro humilde delante de Dios. Gratitud por su actuar en la historia. Y lo tercero, vemos la respuesta apropiada de David en esto. Que es pedir, rogar, clamar. Clamar conforme al plan de Dios. Pedir que Dios realice su plan. Qué maravillosa petición. Qué gozo es cuando pedimos lo que Dios quiere darnos. Qué comunión más íntima y cercana se da qué comunión tan dulce se da cuando pedimos lo que Él quiere darnos pero también somos invitados a ser parte de esta historia mirando cómo el Señor cumple todos estos pactos en Cristo en Cristo y ahora nosotros somos incorporados en Él para su gloria por lo tanto entonces teniendo esto en consideración meditemos en estas cosas consagrémonos al Señor y aprendamos también nosotros a asombrarnos ante su majestad y ante sus planes redentores en la historia, de los cuales tú y yo somos invitados a ser parte. Somos invitados a ser parte. Vayan y hagan discípulos. Prediquen el Evangelio. Vivan una vida de santidad. Santifiquen sus vidas. De todas estas maneras, todas estas instrucciones de Dios nos está diciendo, sean parte de mi plan. Para que a través de ustedes mi gloria se revele en toda la creación. Oremos. Gracias Señor por tu palabra, por tu plan, por tu redención. Oramos, oh Dios. Queremos ser parte. Así como David fue parte de una manera muy particular, como tú lo quisiste llamar, lo hiciste parte. Así tú hoy nos invitas a nosotros a ser parte también. Queremos ser parte de nuestra manera ahora, en este momento de la historia. Ninguno de nosotros es David. Ninguno de nosotros es David. Pero cada uno de nosotros, los que somos, los que somos nosotros. Jonathan, Priscila, Benjamín, Gerson, eh, Débora, Claudia, Daniel, Francisca, Seba, todos nosotros, los que somos, nosotros, los que somos, somos o oh Dios, hoy invitados a ser parte de tu plan haciendo discípulos. Somos invitados a ser parte de tu plan viviendo una vida de santidad en honor a Cristo. Somos invitados a ser parte de tu plan. Haciendo uso de los dones que tú nos has dado, porque tu Espíritu Santo nos ha dado dones, así como un día se los dio a David cuando lo ungió, así el Señor ahora nos da dones a nosotros. Para que a través de estos dones extendamos el reino de Dios, extendamos tu reino. Queremos, oh Señor, ser parte de esta historia. Qué privilegio es ser parte de esta historia. Qué privilegio es ser un hilo en este gran telar. Qué privilegio es ser solo un trazo en este maravilloso cuadro que tú estás pintando en la historia para revelar a Jesucristo. Que Jesucristo sea famoso, que su fama crezca y que su nombre sea conocido por todos. te oramos esto y te lo rogamos en el nombre de Jesús.